0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto un Instagram Live que realicé junto a mis amigas Telia Martín, comunicación afectiva, y mi profe de yoga, Nati Deprati. Hablamos sobre el trauma, sobre vivir en trauma, sobre el hecho de que en nuestra sociedad, todo el mundo está traumatizado y creo que ha llegado el momento de que entendamos esto profundamente, de comprendamos exactamente cómo funcionan las emociones para poder liberar ese trauma ancestral, transgeneracional, social, mundial y de esa manera empoderarnos y vivir desde el ser. Espero disfrutes de esta charla. Ahora voy a esperar a que se conecten Celia Martín, que es coach eh, especialista en comunicación afectiva. Celia y Nati son mis muy buenas amigas. Y um, Nati es eh, mi profesora de yoga. Y las tres juntas queremos compartir lo que es para nosotros el, el trauma, lo que cómo condiciona, cómo nos condiciona en la vida y, y de qué manera debemos de darle su justa cabida, ¿no? porque tenemos una tendencia muy grande a tratar el trauma y en realidad es algo, como vamos a ver ahora, mucho, mucho más frecuente de.. De, de lo que creemos, ¿no? Estaba comentando que el trauma no es algo aislado, no es algo que, que le ocurre a algunas pocas personas. Eh, hay gente que, que cree que no... Bueno, a mí eso del trauma no me pasa, ¿no? Y hay gente que se cree, o sea, yo creo que la mayoría de gente se cree que un trauma es cuando tienes algo grave que te pasa, ¿no? Que un accidente o un abuso o algo muy fuerte de pequeña que te pueda pasar... Y en realidad eh, el trauma es mucho más que eso, es decir, el trauma nos afecta a todos porque todos venimos de, de familias traumatizadas y todos venimos de, y todos te, venimos de sociedades que han, han tenido traumas. Entonces, eh, aquí en España tenemos la guerra civil, eh, en, la, en Europa las guerras mundiales, en, um, en Estados Unidos tienen el tema de la esclavitud y también su propia guerra civil. Sé, cada zona del, del globo tiene eh, hechos sociales muy fuertes que han provocado eh, situaciones eh, muy traumáticas a muchas personas. Y ese trauma no se despeja así porque sí. Ese trauma no es que a la siguiente generación eh, reconstruyen todo y ya está, no pasa nada ese trauma queda grabado en el cuerpo de las personas y se va transmitiendo de generación en generación. Eh, debido a todas estas catástrofes sociales que hemos vivido en los últimos años, que como iremos viendo a su vez son resultado de traumas, es decir, si ha habido guerras mundiales, guerras civiles y catástrofes así tremendos, eso en sí mismo es una forma que tiene la vida de... de de hacer estallar el pus del trauma, digamos, ¿no? Entonces, ese trauma, como voy diciendo, eh, si no se gestiona y no se ha gestionado porque no se ha sabido, o sea, de hecho, todavía no se sabe realmente cómo funciona el trauma, bueno, a nivel fisiológico se empieza a saber, pero no se entiende el, el alcance transgeneracional que tiene. Hay muy pocas personas que hablen de ese alcance transgeneracional ¿no? Y lo importante que es incluir eso en la ecuación y además ese trauma transmitido cómo afecta a nosotros en nuestro día a día. Es decir, eh, tú vas por la vida y de repente tu pareja te hace no sé qué, tu hijo te hace, no, te hace no sé cuántos, te incluso tienes un accidente de coche o tienes una enfermedad y crees que es algo que de repente te ocurre así porque sí. Pues no. Todo eso tiene, y esto se ve muy claro, en constelaciones familiares o en biodescodificación, ¿no? Pero nosotros sí. también lo hemos vivido en nuestras propias vidas, en nuestras propias carnes, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de esto para, para que podáis realmente comprender la dimensión del trauma y de qué manera estamos viviendo en trauma, ¿verdad?
1: Uh -huh. mm -hmm. Así es, sí.
0: Entonces, primero también quiero eh, que veáis o haceros pensar sobre los síntomas de estar traumatizado, ¿vale? Entonces, eh, antes de que entremos ya en, en, en conversación sobre aspectos más específicos, ¿no? Síntomas de estar traumatizados, para que lo entendáis, eh, el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, el simpático y el parasimpático. Entonces, cuando existe una situación estresante que no se puede manejar, así por ponerlo de una forma simple, que no se sabe cómo manejar, lo que ocurre es que eh, el simpático se, se, se sobreactiva y la primera reacción de ese simpático sobreactivado es la lucha o la huida. ¿vale? Entonces, la primera reacción que tenemos ante una situación que no sabemos manejar es luchar o huir. Sí. ¿Cómo huimos? Huimos de muchas maneras. No solamente huimos físicamente, me largo, no quiero saber nada, sino también huimos mentalmente. Vale, entonces, por ejemplo, cuando una persona parece que no está presente. Pero también la siguiente respuesta, cuando eso no ha funcionado y el estímulo estresor sigue delante, y un estímulo estresor puede ser, eh, estoy en pareja y mi pareja me presenta con una situación para mí conflictiva que yo no sé manejar, eh, porque se enfada conmigo y me echa la bronca, eh, yo qué sé, por los miles de motivos que sea, ¿no? porque no responde como yo quiera y eso ya va a gatillar una respuesta traumática. Hablaremos más a fondo de esto, ¿no? Entonces, la siguiente respuesta, si esta no funciona, es la de, en, en inglés es freezer, eh, freezer fun, que es la de quedarte congelado, o el funning es cuando me hago, eh, cuando intento engatusarte, cuando intento eh, agradarte, el people pleaser, que también se dice en inglés, el ser un people pleaser, ser una persona que está continuamente intentando agradar a los demás, sin tenerse a sí mismo en cuenta, eso es una respuesta traumática, ¿vale? Entonces, si tienes esto, estás traumatizado, estás respondiendo al trauma, casi mejor dicho, ¿vale? Ese trauma puede ser propio o ancestral, y va a ser un poco una mezcla de ambos, de todas formas, ¿no? si, si estás todo el día como pollo sin cabeza, tienes trauma en el cuerpo. Si te disocias con facilidad, tienes trauma en el cuerpo. Si no sabes conectar con el cuerpo, tienes trauma en el cuerpo. Eh, si eres una persona que manipula emocionalmente a los demás, aunque sea inconscientemente, tienes trauma en el, en el cuerpo. Si eres una persona muy reactiva emocional, tienes trauma en el cuerpo. Si eres una persona que se enfada mucho, tienes trauma en el cuerpo. Si eres una persona insensible, que no siente nada, que está fría... Tienes trauma en el cuerpo. Si eres una persona que está todo el día trabajando e intentando hacer las cosas mejor posible, eres, tienes trauma en el cuerpo. Si eres una persona excesivamente intelectual y todo lo comprendes, todo lo comprendes y aceptas las cosas como son, tienes trauma en el cuerpo.
1: <risa> Digamos que hay, hay en el cuerpo. que no se salva sí, a nadie. No se salva o sea, a nadie. Todos, todos tenemos traumas en el cuerpo. Sí, efectivamente. Eso está claro.
0: Efectivamente, sí, además está
2: vinculado con un, un es el sistema de, de defensa y ataque, ¿no? En, en las relaciones es más el sistema este de estamos todo el tiempo atacando o defendiéndonos de, la, de las cosas, ¿no? Que suceden. Y, y viene de ahí también, ¿no? Porque estamos, estamos reaccionando al trauma. Todos los conflictos, todas las cosas que nos suceden, todo es una reacción al, de, desde el trauma porque si no estuviéramos conectados con eso, no reaccionaríamos responderíamos de manera muy 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 tranquila,
1: natural, muy sensata,
2: muy coherente, no nos afectaría, no, no lo tomaríamos a personal, ¿no? Entonces, ahí ¿no? Ese, esa es la evidencia de que todos eh, vivimos en el trauma. Y nos relacionamos desde el trauma, ¿no? Sí, nos relacionamos desde ahí. luego que es importante tener esto en cuenta y, y reconocerlo, ¿no? Por, por lo que hablábamos también un poco del tema de, de la vulnerabilidad de de reconocer esa vulnerabilidad en nosotros que es la que va a permitir que reconocer eso va a permitir que podamos desarrollar los talentos que hay ocultos tras todas esas capas de miedo que genera el trauma, ¿no?
0: Exacto. Pero es mm. que lo curioso es, básicamente, también podemos decir que el ego es, es, es señal. O sea, si tú estás identificada con tu ego, hay trauma. Claro. Porque el ego es disociación y entonces cuando nos relacionamos con los demás desde el ego, es decir, desde el trauma, lo que estás viendo no es al otro. Lo que estás viendo, a mí hay un concepto que esto es de Thomas Hubble, que es en inglés es I feel you feeling me. Yo te siento a ti sintiéndome a mí. Entonces, cuando eso ocurre, cuando yo te puedo sentir como me, como, como puedo sentirte a ti como me sientes a mí y viceversa, entramos en sincronía, estamos acoplados, ¿vale? Y entonces hay fluidez, hay coherencia, los corazones están conectados y todo es flow, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que él, me encanta cómo lo explica, que es como que en, en la vida lo que, eh, se, lo que debemos hacer, o sea, la, el percibir al otro es como hacer un live streaming, como lo que estamos haciendo ahora. Estamos hablando en directo y vosotros estáis viendo el, el, la, la información en tiempo real, ¿no? O aunque lo estéis viendo después en el tiempo, indiferido, seguís viendo la información trocito a trocito, tal y como está bajando en vuestro ordenador. O sea, hay una actualización continua de la información de este vídeo, ¿vale? Y así es como lo deberíamos relacionarnos, bueno, así es como se relaciona desde el ser. ¿Qué pasa? Que desde el ego, ¿qué ocurre? A lo mejor estás en un momento desde el ser, pero se activa tu trauma por cualquier situación que pueda pasar con con la otra persona, ¿no? con tu pareja, con tus hijos, sobre todo en relaciones íntima, íntimas pasa mucho esto. ¿no? Se activa ese, esa memoria celular traumática y entonces tú ya no estás haciendo ese streaming con la otra persona, sino que ya te has desconectado y aparece como te quedas con una imagen congelada de la otra persona y tú empiezas a vincularte con esa imagen congelada desde tu trauma. Con lo cual ya lo que pueda hacer la otra persona ni lo ves. Ya estás claro. desconectada de, de, o sea, dejas te... de estar
1: Dejas de estar en presente.
0: Exacto.
1: Que al final el Exacto. streaming ¿no? es como estar en presente y recibir la imagen o la vibración momento a momento de este presente. ¿no? Uh -huh. o sea, cuando te quedas con esa imagen congelada, te ha ido. Te ha ido a otro lado, a otro momento y, y dejas de estar acá en este momento, ¿no? aquí y ahora. Claro, y de percibir al otro
2: tal cual está siendo en ese momento, o le, la situación tal cual está siendo en ese momento. Ya vivo la situación en base al pasado, ¿no? en base al trauma y, y a, a, a esa, esa reacción.
1: Exacto. Y así nos
2: relacionamos todo el tiempo. Es decir, lo que tiempo. yo creo que lo que es importante que entendamos es que nos relacionamos así todo el tiempo. Por eso no, no podemos estar presentes, por eso no podemos eh, dejar de reaccionar emocionalmente ante las situaciones... Entonces, de ahí que yo creo que es, es importante entender que, que funcionamos de esa manera.
0: Exacto. Para... Y que esta, esta sociedad eh, civilizada nuestra que está profundamente traumatizada. Porque profundamente. Nos, cuando, has, bien has dicho, nos vinculamos entonces con una imagen del pasado, pero el pasado, como he dicho antes, no es solamente tu pasado o tu pasado uh -huh. con esa persona, sino es tu infancia, el pasado de tus padres el pasado de tus ancestros, el pasado del país en donde vives, de la zona sí. geográfica en donde estás.
1: Toda la memoria colectiva, toda la memoria de tu clan, ¿no? de toda la cultura, de todo. Sí. Sí.
0: Y sobre todo aquellas cosas que no fueron habladas o comunicadas, entonces a lo mejor se sabe algo, pero no se sabe todo, y justamente eso es lo que, es lo que más se transmite porque es lo que más cuesta liberar, es una energía estancada en el sistema que, que se va transmitiendo. ¿no?
2: Además solemos, por lo que yo voy observando, porque tenemos eh, el trauma, solemos tratar de ocultarlo, porque es lo que te digo, nos conecta directamente con una parte muy vulnerable de nosotros que no queremos reconocer, queremos estar bien todo el tiempo, ¿no? y además en, en la sociedad que vivimos ese se valora tantísimo la felicidad, el estar bien, el todo esto. Entonces, claro, querer estar bien es como estar todo el tiempo apartando, no, negando esa parte nuestra que está ahí todo el rato queriendo salir. Y a veces nos pasamos toda la vida sin ser conscientes de que vivimos, de, ¿sabes? De que, de cómo actúa eso en nuestra vida, de cómo está dirigiendo todo lo que hacemos. Cuando realmente tienes cosas que quieres hacer y no puedes, por lo que sea, porque pero que no son impedimentos reales que digas, bueno, vale, esto no, Pues, por ejemplo, yo qué sé, imagínate cosas del, del día a día. Por ejemplo, no puedes hablar en público, por ejemplo, ¿no? Y, y es algo que tienes ahí... A ver, está claro que a todos nos cuesta, pero si de verdad no puedes, no puedes, hay algo ahí que te bloquea tal... Ahí, ahí, ahí es evidente que hay un trauma... Porque si no, sí. tú no tienes por qué tener ese bloqueo tan bestia de, de, de salida. ¿Y qué pasa? ¿Qué tienes miedo? no sí. O como te pongo ese ejemplo, como te puedo poner cualquier tontería de decirle algo a tu pareja. Miedo de decirle algo, que eso nos pasa. O a tu jefe. O a tu. Ese peque... Esas pequeñas cosas. Cuando yo tengo miedo a decirle algo a mi jefe, tengo un trauma ahí. ¿Qué me pasa que, como que de... no puedo decirlo? Que como y yo me haría mucho esa y... pregunta,
1: ¿no? ¿Qué me pasa sí, a mí que como... no puedo decirlo? Eso, mm, que como decías, que al final el trauma viene de, de, de un miedo, o sea, siempre lo que te demuestra que hay un trauma ahí es un miedo que estás sintiendo, a lo que sea, sí. a cualquier situación. Sí.
0: Claro. Sí, Pero, está conectado con
1: el miedo
2: directamente, ¿no?
0: Claro, el tema es que el miedo no es un miedo consciente y no es un miedo lógico según nuestra lógica tridimensional habitual. O sea, si no entendemos la lógica de las emociones, no entendemos la lógica del trauma. ¿Vale? Entonces, ese miedo, como, como he ido diciendo, o sea, es, es un miedo que te viene de antes. Y claro, como tú no lo puedes ubicar, claro. pues dices, eh, me da miedo hablar en público, pero resulta que tres generaciones atrás a un familiar le colgaron por dar su opinión. Entonces, cada vez que tú hablas en público, eh, se, se, sí, sí. se te cierra la garganta y no entiendes por qué, no es lógico.
1: Mm, ¿Vale?
0: pero, y así claro. para cada pequeña cosa del día a día. Entonces, no solamente en el momento en que te pones delante de un escenario a hablar en público, es también cuando le vas a pedir algo a la, a la dependiente de una tienda, uh -huh. que ahí ya se está activando eso. Entonces, la manera de manejar el trauma no es viendo de qué manera te has traumatizado. Paradójicamente. ¿Qué es lo que solemos hacer? Queremos razonar el claro. trauma. Pero el sí. razonamiento es un síntoma del trauma. Entonces, no puedes razonar el trauma porque entonces retraumatizas, que aquí es el vídeo que hice esta, hace unos días sobre el, la víctima, el perpetrador y el salvador justiciero o sea, el papel del salvador justiciero no. lo que hace es perpetuar el trauma no lo soluciona o sea, no podemos solucionar traumas simplemente intentando comprender
2: que aquí me viene una cosa muy, muy interesante, ¿no? que al final lo he, lo he hablado a veces ¿no? con, alguna, con alguna amiga y es que si te das cuenta, por ejemplo, la gente que trabaja en instituciones o que tiene un estatus, por decirlo de alguna manera, un poco más elevado que, que otras personas, ¿no? En, en muchas ocasiones creen que, so, que tienen que salvarles, que tienen que hacer algo por ellos, ¿no? Y, y hay una. Y yo creo que justamente el hecho de creer que tienen que salvarles es lo que mantiene, es lo que ha, mantiene ese. ese ¿Cómo te diría yo? Esa, esa víctima y, y salvador, pues se, se perpetúa eso, ¿no? Exacto. Tú no tienes que salvar a nadie, tú tienes que, que compartir lo que tú ya tienes y darle las herramientas para que el otro también lo pueda tener, claro. pero no, no
0: salvar, no, no... Claro, ahí entender una cosa, es decir, el salvador, el justiciero, que es lo mismo, ¿no? O sea, el salvador es más, hoy en día tenemos a los psicólogos, terapeutas y demás que hacemos de salvadores por la vida, ¿no? Yo ya no hago esto. Yo tampoco. Pero antes, <risa> estaba, antes estaban los justicieros. Antes era como, ah, ojo por ojo, tú me has hecho esto, yo te mato a ti. O... Pero es lo mismo, es el mismo rol, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué ocurre con el salvador y justiciero? Que en realidad le atrae, o sea, o a su vida atrae esa situación de víctima y perpetrador porque es parte de él también. Él claro. también tiene la memoria celular de ese trauma. Entonces, así no, no, y,
2: no, y reconociéndolo, reconociéndolo estaría bien, porque si uno lo puede puede vivir esa experiencia de acompañamiento desde el, ese reconocimiento, ahí nos podemos sanar todos, pero mientras yo siga creyendo que tú estás ahí abajo, que yo estoy aquí arriba y que yo te salvo, desde ahí no, no se puede, ¿no? Entonces.
0: Sí. Y vamos una pregunta.
2: Vamos a ir viendo desarrollando...
0: hmm. okay. cómo abarcar el trauma. Sin perpetuarlo. ¿Cómo el trauma
2: sin perpetuarlo. Sí, claro. lo vamos
0: a ir abordando, ¿vale? Vamos sí. a ir dando ejemplos y demás. Y al final, sí que eh, me gustaría hacer el ejercicio de liberación de memorias celulares. Sí. Así que sí. si se os activa algo, eh, tenerlo en cuenta. Que vamos a tener en cuenta esa emoción y dónde la tenéis ubicada en el cuerpo. Que al final vamos a hacer el ejercicio de liberación de memorias. Porque es posible que esto active algún trauma, ¿no? Mm. Entonces. Hablando de ejemplos, eh, tenemos unos cuantos ejemplos para traer a la mesa. Entonces, a mí me encantaría eh, primero traer uno, luego también contar eh, mi ejemplo, que es un poco diferente al, al primero que voy a traer, ¿no? Pero bueno, Celia y Nati también tienen, tienen dos ejemplos. Entonces, el, el que os traigo es uno que me encanta por lo claro que se ve la narrativa. bueno Y a todo esto, eh, aquí metemos un poco la astrología, los signos de agua, y en especial escorpio, son los que más en contacto están con eh, las memorias cerebrales traumáticas. De hecho, para mí escorpio es memorias cerebrales traumáticas. Eh, no significa que tengas que ser sol en escorpio, ascendente escorpio, con que tengas muchos planetas, o sea, planetas en escorpio, casa 8, Plutón-Luna, Plutón-Sol, todo esto, Plutón-Venus, Plutón-Marte... Siempre va a dar eh, esa energía de escorpio que es, es la vida invitándote a que puedas sentir en tu cuerpo experimentar en tu cuerpo cómo sería si ponerse el lugar de la víctima el perpetrador y el sanador justiciero o sea experimentar los tres papeles en, en tu cuerpo para poder liberarlo vale esa es una de las maneras de liberarlo contestando también a la pregunta la memoria celulares es, es más rápida es más fácil también hay otras maneras orgánicas. Pero bueno, el ejemplo en cuestión. Eh, es, esto, eh, conozco, son tres generaciones de una familia, ¿vale? Abuela, madre e hijo. Entonces, en estas tres generaciones eh, resulta que, bueno, el, el hijo es el que primero aparece eh, con unas conductas muy extrañas, muy descontroladas, y cuando era muy pequeño, con gritos desgarradores de ¡Mamá! ¡Mamá! ¿no? o algo así ¿no? y era cuando escuchaba su llanto y tendría 3 4 5 años era, era un llanto que yo lo que escuchaba ahí emocionalmente era como si estuviera diciendo mamá no me mates y era como pero si no le está pasando nadie le está haciendo nada no nada, No está pasando nada porque este niño tiene ese llanto tan desgarrador ¿no? bueno pasan los años vale y el, y el niño eh, es una familia con mucha energía de escorpio, también eh, el niño muestra eh, de alguna manera que ahí, está, ahí pasa algo. O sea, está recibiendo una energía de, de sus ascendentes que le está removiendo emocional y energéticamente y manifiesta eh, como emociones muy intensas que parecen no tener una lógica. Bueno, pasan los años y se descubre, bueno, la madre, de la, la abuela revela, que de pequeña fue muy maltratada, ¿no? recibió muchos malos tratos, de violencia, desprecio y de todo. ¿no? Eso mismo, pasan años y la madre del niño de repente también se acuerda de que cuando era pequeña también sufrió las palizas. ¿Por qué? Porque la abuela traumatizada, digamos la, la madre de la madre, con su trauma, cuando tienes hijos, lo que ocurre es que el trauma, como hemos visto en el otro ejemplo, el, el trauma eh, se activa, porque los hijos se llevan el paquete del trauma y te lo muestran. Entonces, si hay mucho trauma en la familia, ese hijo va a gatillar la respuesta traumática en la madre, que en este caso es la abuela del niño del ejemplo, y entonces, esa abuela se queda con, como decíamos antes, esa imagen congelada que es de su pasado y seguramente de, un, de sus ancestros también. Y entonces, de repente, se queda con la imagen congelada de la niña pequeña. Y repite lo que le pasó a ella. Porque el cerebro no distingue si sí, no blanco o negro. O sea, él, es una misma cosa, no distingue a ti del otro, es la misma cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que... Aunque el niño en cuestión no recibió nunca palizas, la información emocional, energética, siempre estuvo allí. Entonces, hasta que esto no sale a la luz, y con que cualquier miembro, cualquiera de estas tres personas, la puede sacar a luz, como así fue. Y cuando uno lo sacó a la luz, todo lo demás cambió. Toda la energía del sistema alrededor de ese incidente cambió por completo. Cambiaron la conducta de las personas cambia la expresión emocional de las personas y de repente hay avances, ¿vale? Esto, me encanta este ejemplo por lo gráfico y lo simple que es.
2: Pues sí, pero ¿continúas tú, Nati, o continúo yo?
0: Celia, si quieres, cuenta tú.
2: Continúo yo que
0: va con el hilo de
2: esto, ¿no? Quizá. Pues... Sí, lo que dices tú es eso, ¿no? Y ahora va con el hilo del, del ejemplo que os quiero poner yo, es por, cuando nace un niño en una familia, el, los niños traen el trauma, activan el trauma en las familias. Cualquier familia que, que nace un niño activa el trauma. ¿Qué sucede? Si os dais cuenta, cuando nace un niño en una familia, empezamos a tener todo tipo de problemas con los padres, con la suegra, con los cuñados, con todo alrededor. Lo que hasta en ese momento parecía que más o menos estaba súper bien, que nos llevábamos de maravilla incluso con la pareja, no nos llevábamos todos bien, era todo muy guay, de repente nace el niño y empiezan todos los conflictos, si sí porque viene mucho mi suegra a casa, si sí porque la otra se cree que es la madre del niño, si sí porque resulta que ahora mi pareja no se hace cargo de lo que se tiene que hacer, es que yo le quiero educar con una educación que ellos no entienden y entonces mira lo que hacen. Bueno, aquí podéis, ¿sabéis a lo que me refiero? <ríe> Todas sí. las que sois mamás y tenéis familias.
0: Cuando no, sí. el, 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 el marido, o sea, el padre de la criatura ya no está tanto en casa. Eso o... es,
2: cuando no, el padre sí. se va, o... sucede lo que, lo que está por debajo que hasta ese momento no había salido, entonces los niños traen el trauma y lo materializan ahí directamente, ¿qué pasa? Que nos perdemos en la historia, en eso. Sí. sí,
0: y okay, aquí hay, no me, gustaría. me gustaría añadir una cosita, desde mi perspectiva, la forma en que lo explico es que, a ver, todos tenemos este trauma y cuando entramos en relaciones íntimas, no necesariamente sexuales, pero sí íntimas, de cuando hay esa complicidad, es esa flexión de ser a ser, ¿vale?, lo que ocurre es que se activa la energía de la kundalini, que es la, que, la, la energía universal que nos atraviesa, y empieza a hacer un chequeo por los chakras, diciendo, hey, ¿qué está aquí? Aquí hay una memoria celular, ¡Chuc! la saca para afuera, ¿no? Entonces va a activar todas las memorias celulares que hay en común en esa relación, en ese, en ese claro. vínculo con un otro, que es íntimo, que no es necesariamente sexual, ¿vale? Íntimo es que es un vínculo más desde el ser. Entonces se activan las memorias celulares... Y aquello, pues, pide ser procesado. Si no se sabe procesar, al final, muchas veces se tienen hijos y entonces sobre el hijo va el paquete de memorias celulares que eh, los padres no han sabido, no han podido procesar de formas naturales, ¿no? Entonces, uh -huh. Celia.
2: Pues eso. Y entonces el, el tema es que eh, no, nos, no perderse tanto, ¿no? En la, para mí la idea que quiero traer es que no nos perdamos tanto en lo que es toda esa historia, ¿no? porque al final el trauma de las familias, de la pareja que tiene un hijo, el trauma de ambas familias está conectado. Normalmente es o, o el mismo o completamente opuesto, ¿vale? De ahí pues toda la vida ¿no? está o el que tiene mucho y el otro que tiene poco, o el que, ¿sabes? o el que es maravilloso, simpaticísimo y tal, y el otro que resulta que no dice nada y es súper cerrado y tal, ¿no? Muchas veces sucede esto ¿no? en, en, en las parejas y, y cuando se tienen hijos pues también se ve el trauma de cada una de las familias que no habíamos visto también hasta ese momento, porque ahí cada uno iba a la suya y no teníamos por qué a lo mejor quizá también mezclarnos tanto, ¿no? Entonces vamos a ver el trauma en la familia del otro. Yo la voy a ver en la familia del otro y me va a molestar mucho más normalmente el de la familia del otro que el mío, porque yo no voy a reconocerlo en el mío. Yo voy a reconocer el trauma en la familia del otro y voy a pensar, madre mía, ¿con quién me he casado yo? ¿sabes? En una de estas. Y voy a empezar a montarme una película que a lo mejor no sé es eso exactamente, o voy a ver con quién me casa, o mira cómo es mi suegra, o mira cómo es mi cuñada, o mira cómo es este, mira cómo es otro. Nos vamos a ir ahí. O es que yo quiero educarle de esta manera, ¿no? lo que decía. Y nos vamos a perder en eso. Y ahí es donde realmente vamos a hacer que al final se rompa la familia. Al final, el, el tema ahí es que yo lo veo mucho también, me lo llevo un poco a, a lo mío, ¿no? Con el tema de la educación respetuosa, por ejemplo, ¿no? Es importantísimo que entendamos esto. Porque si yo, cuando se me activa el trauma, cuando estoy mirando a mi suegra, por ejemplo, ¿no? El típico ejemplo. Si se me activa todo el trauma, que yo quiero criarle de una manera y ella, no sé qué, tengo que darme cuenta ahí, que ella no está haciendo nada más que que mi trauma se está activando.
1: Te está Entonces, ayudando a poder verlo. Sí, Me está ayudando a
0: poder verlo. Pero ni siquiera es la suegra. Es el hijo que ha provocado eso. O sea, es, el, es la energía nueva del niño el que provoca que empecemos a sentirnos así. Entonces, a ver, sobre eso el niño es. no le voy a echar la culpa porque es pequeñito y es un bebé. A mi marido tampoco es Pero la suegra... Mira, es esa sí que le puedo echar la culpa. No es
2: consciente.
1: ¿eh? No, no es consciente, pero lo hacemos
2: así. Lo hacemos así. Y buscamos un montón de cosas que nos demuestran que efectivamente ella tiene la culpa, ¿no? Porque, porque, oye, yo le he dicho que no quiero que le eduque de esa manera y, sin embargo, ella está haciendo eso, ¿no? Os voy a poner este ejemplo que también me parece interesante porque al final lo que conseguimos con esto es que estamos tratando de proteger a nuestros hijos de, eh, de una forma de, en la que le vayan a educar su, su abuela o, o lo que sea, ¿no? Y en realidad lo que estamos provocando con esa actitud es mucho peor que lo que probablemente eh, su abuela pueda hacer con, o, o dejar de hacer con el niño, ¿no? Porque al final estamos queriendo respetar al niño tanto, tanto que si no somos capaces de, de, de vernos entre nosotros, ¿no? Es que, como al final, es que dejamos sí. de vernos. Dejamos claro, de sí. vernos, en realidad. Entonces, Exacto. es como, si no podemos vernos? ver a quien tenemos delante, pues no bien. vamos a poder ver ni al niño, ni vamos a poder ver nada.
0: Tampoco. Dejamos de vernos porque ya nos en enroscamos en la película, en si aquel, esto, lo otro, y tal, y no sé qué, y por qué, sí. y tal. Mira, y si no no estás la las cosas, si algo te está reconcomiendo, si algo a ti se te ha activado el trauma. Eso es. Es tuyo, es tuyo, ya no estás es viendo tuyo. al otro, estás viendo una película en tu mente que se relaciona con tu propio trauma, entonces ya has dejado de ver al otro. Entonces no, sí, no, no hay que insistir allí, no hay que buscar el por qué, el, el por qué te disocia más todavía del cuerpo, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo el de Nati, ¿verdad? que mm. este es buenísimo para, para entenderlo mm. todavía más
1: claramente. Eh, bueno, para resumirlo un poco, ¿no? para no hacerlo muy largo, eh, en mi experiencia eh, en fin, ha, ha sido como muy claro. Eh, estaba en una relación con el papá de mi hijo cuando um, empieza la separación, después de unos bueno, de, de un tiempo, y y bueno, como empezó? Yo, bueno, sí, en... no, o sea, eh,
0: a, nace, nace la criatura, sí, y cuando sí. nace la criatura, la energía que trae la criatura... Ahí, o sea, es, claro, lo que, que decía Celia,
1: luz. que cuando nace un niño, trae o sea, empieza a activarse todo, bueno, ahí se activó todo y más que todo, porque realmente para mí fue como la etapa más, potente de mi vida, creo. O sea, nunca había vivido una situación así, ¿no? De, tan, de, tan, de tantos traumas, de tantas cosas. Y, y bueno, cuando empieza, después de todos estos traumas, obviamente que en ese momento eh, no los pude sostener, empieza, o no los pude trascender, o soltarlos, o mirarlos, o liberarlos, en ese momento empieza la separación y bueno, eh, juicios, esto, lo otro y, y en eso, en una sesión, me acuerdo con Guido, que que estaba en el medio de todo este rollo, eh, llegamos a la conclusión o, o, o con todo, miedo. sí, del, de, de buscar el, de cuál era el miedo que había ahí tan profundo con todo esto que se estaba viviendo alrededor y al final era el miedo era que... Eh, ten, o sea, tenía miedo a perder a mi hijo, ¿no? Sí. Y, y...
0: aparentemente no estaba eso tan consciente. O sea, eh, lo que estaba viendo era como, mira, este, tal, lo típico, ¿no? Que hacemos todos, eh, culpa afuera, culpa afuera, porque quiero hacer esto, porque tal, porque no sé qué, no para. Y, para. ¿Y tú qué? ¿Tú qué sientes? ¿Qué es lo importante para ti? ¿Por qué esto te afecta a ti? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿no? Y, y ahí sabes... llegué
1: a, a darme cuenta de que en realidad lo que yo tenía era un miedo a perder a mi hijo, que en realidad me estaba creando una película que me, me iba a llevar a eso, o me estaba demostrando que eso podía ser posible, ¿no? Que por ahí, no lo sé, ni tengo idea en mi, en mi, en mi grupo, en mi clan, en mi grupo familiar, en, el, en mis ancestros, o, o si, hay, si hubo experiencias de esto, o si estoy, pero seguramente seguramente que estoy repitiendo alguna historia familiar para, para poder liberar esto de alguna forma y, y no seguir perpetuando esto con, con mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y así, ¿no? Claro, y fue muy interesante
0: porque en, en la sesión, que duró 20 minutos, sí. que duró 20 minutos, que era, a ver, no, no me cuentes rollos y no hago desandaduras, es claro. como, a ver, ¿qué sientes? No sé qué liberamos la memoria celular de, de ese miedo a perder a su hijo, y el juicio que estaba en una situación atascada, de repente se desatascó y dio un giro... A, completamente. ...favorable completamente, claro. ¿no? en el instante,
1: porque había liberado
0: la energía que estaba creando esa realidad, sí, una es energía que guardamos en el cuerpo, que son esas memorias celulares... Que sí. vienen de los ancestros y que con esos, esos bloqueos emocionales lo que estamos haciendo todos los días es crear una realidad contra la cual luchamos.
1: Claro, um, el ataque de que, del que hablaba antes. Eso, y, 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 y lo que en ese momento para mí fue como, wow, o sea que si, si yo no, en este momento, no libero esa memoria celular, es como que termino creando una situación en la cual tengo que vivir esa situación de perder a mi hijo. Porque eso es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Si no lo hacemos, porque la mente no distingue si lo estoy viviendo realmente o si estoy creándolo y al final después termina pasando, ¿no? Es como que no distinguen eso. Pero, o sea, poder observar eso y poder liberar esa memoria en vez de tener que vivir esa, esa situación en carne propia, ¿no? Como real, es como, wow. Es, eh, no sé, sí. Sí, sí,
0: sí. Mira, ahí hay unas preguntas, ¿no? Entonces, en una es cómo no. se puede utilizar el trauma para evolucionar, que efectivamente ahora lo contamos, y en la otra es alguien que tuvo una experiencia muy similar y con constelaciones familiares lo desbloqueó también. Que sí. eh, yo, mucho de lo que he aprendido de todo esto viene de, viene de ir a atender a constelaciones familiares, ¿no? Entonces, ahí he visto mucho... Sí. Este proceso, sí. también la biodescodificación, sí. luego mi propia experiencia, ¿vale? Que ahí es muy, muy interesante. Entonces voy a hablar ahora de mi propia experiencia y lo voy a ligar un poco con la primera pregunta de cómo evolucionar, ¿no? Porque el tema está en que si nosotros vamos sintiendo la experiencia, simplemente sintiendo el dolor como sí, si, y como decía antes, sobre todo si tienes energía de escorpio en tu carta, te toca, o sea, sí o sí te toca. Piscis y cáncer lo van a vivir, pero de otra manera, ¿no? Pero la en energía es porque te toca experimentar el punto de vista del perpetrador, de la víctima y del sanador justiciero. O sea, no, no, no te no evadas ninguno. No es como, no, yo soy muy buena, eh, no, no puedo estar pensando estas cosas tan horribles. Sí, piensas y sientes cosas horribles, porque es lo que te toca hacer, porque has venido aquí a llevar la vibración de esa combinación planetaria. Entonces, para eso tienes que sentirlo en tu cuerpo. ¿Vale? Entonces, de aquí entra mi experiencia. Uh -huh. Resulta que, bueno, y, y Scorpio, cuando experimentas esos tres personajes en tu cuerpo y lo que deben sentir, integras esa información y la liberas de la expresión más baja, con lo cual puedes conectar tú y aportar también la expresión más elevada de esa combinación. Por ejemplo, un Plutón-Venus pasa de ser eh, la, la clásica víctima y perpetrador, ¿no? La bella y la bestia, eh, es un aspecto donde muchas veces hay abusos, a la, una expresión más elevada es, o sea, la más elevada es el poder del amor, ¿vale? Entonces, bueno, eh, mi caso es, yo nazco de una familia profundamente traumatizada, con estrés postraumático y demás, pero a diferencia de mi primo, que él también nace en una familia profundamente traumatizada, porque, bueno... Mi son, es hijo de mi tía, eh, en, en el caso de ellos hay mucha violencia en casa, ¿vale? Porque hay mucha, hay, es muy frecuente las manifestaciones de violencia descontrolada, siempre evidencian traumas muy potentes, ¿vale? Siempre en, en el árbol, en, o es, esa misma persona o antes, ha tenido un estrés postraumático. En mi caso, eh, el trauma provocó, en el caso de mi familia, en caso de mi madre, provocó mucha disociación. De hecho, cuando ella nace, su madre la rechaza por completo y no la ve hasta pasado una semana. ¿vale? Entonces, debido a ese abandono, ella no, no, no se vuelve violenta, como es el caso de, de mi tía y su familia. ¿no? En, entonces, lo que sí que, el, entre otras cosas, el estrés postraumático que sufrió mi abuela cuando el ataque de, de los bolcheviques a su colegio, cuando vio las descuartizaciones y las violaciones y todo esto, y también fue violada a ella, pues todo eso eh, ella se lo guardó para ella y yo sé que existe, yo sé que fue así y lo sé perfectamente porque lo he soñado, lo he sentido, lo he vivido a lo largo de mi vida. Y cuando yo era pequeña, eh, yo sufrí otro tipo de violencia no física sino la violencia que supone sentir la energía de, del dolor de mi transaccional a través de mi madre y a través de mi abuela y además la supresión de mis emociones, ¿no? Como no puedes sentir, no puedes, eh, te lo, como te lo estás inventando, es tu culpa tal, o sea, rechazo, rechazo, negación, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso me ha hecho, me ha, me ha traído donde estoy ahora, con lo cual estoy muy agradecida, pero a lo que voy es que ese trauma... Eh, no porque yo he vivido una vida aparentemente bastante por fuera, muy buena, muy light, ¿vale? Interiormente muy dolorosa, muy solitaria. Entonces, el trauma, tú puedes tener también una vida o creer que tienes una vida muy light y luego resulta que hay, hay mucho trauma por dentro y no lo estás sintiendo, que esa es otra opción. O creer que vives mucho trauma y a lo mejor mm. internamente incluso vivir mejor, ¿sí, Celia?
2: Yo quiero añadir algo aquí porque yo he observado también mucho en las familias que con esto que decíamos antes de que hay dos, las dos familias representan el trauma, muchas veces, la, eh, aparentemente, la familia que parece menos traumática es la más traumatizada.
0: Sí, sí, sí. sí hay sí, casos sí, sí. en
2: los que ha habido, ha habido mucha, ¿cómo te diría yo? Ha habido, imagínate, en una, una de las familias ha habido eh, divorcios y cosas que aparentemente han hecho que los niños sufran más porque el, o el padre no estaba o la madre no estaba o había ha habido divorcios que antes no era tan común, ahora ya es más, pero antes no era tanto, ¿no? Les parecía una familia como más desestructurada. Entonces dices, pobrecitos, esos niños tienen que haber sufrido mucho. Y sin embargo, a lo mejor en la, en la familia de la otra persona es una familia más estructurada, está toda la familia unida aparentemente, todos juntos, todos súper bien y, y resulta que ahí hay mucho más trauma que en el otro lado, ¿no? Y entonces es como, también, es
1: como curioso. También, también esto es como que se puede observar también la disociación que se crea para poder sostener esa... Efectivamente. Esa super, o sea, sí, como esa realidad, ¿no? Que no... Que está es decir, con... como la vida,
2: la fascina... lo fascinante Fuera. que es la vida,
1: de cómo nos pone las cosas de una
2: manera, sí. o sea, para que lo podamos ir viendo, ¿sabes?, poco a poco, para que podamos ir integrando las cosas, porque al final mucha gente, con el amor que hay, eh, porque también hay mucho amor, ¿no? En las familias en... Hay, hay amor, detrás de todo esto hay amor, por eso muchas veces nos mantenemos ahí, nos sostenemos, a, 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 al final trascendemos esos traumas, ¿no? Nosotros, nos, nosotros al final buscas soluciones, que lo estamos haciendo ahora también mucha gente por amor a, a ti y a, a todas las personas,
0: ¿no? Sí, lo que pasa es que lo buscamos muchas veces desde, desde la mente porque no sabemos otra cosa. Claro. Paralelamente, no sí sabemos. que estamos solucionando y, y liberando trauma de muchas otras maneras, ¿no? Hmm. Entonces, se puede liberar traumas, por ejemplo, pis, los, los piscis liberan traumas a base de su propio, de, de, su, de su llanto, de... De sus en... o, o, o gente en general con mucha energía piscis o con algo de energía piscis en la carta, pues, o piscis virgo, de, de enfermedades, de somatizaciones, se pueden liberar también eh, traumas. Eh, ¿A través de los por... sueños? ¿A través de los sueños? Sí, sí, a través de los sueños, a través de ver películas a veces, uh -huh, si no te uh -huh. enganchas mentalmente y lo sientes, ¿no? Uh -huh. eh, o yendo al monte, haciendo yoga también, ¿no? Liberar
1: Sí, 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 eso era algo que quería comentar también, porque en el yoga, a diferencia de cualquier deporte, lo que, lo que hace es trabajar a un nivel muy profundo, que es como de las fascias y todo eso que yo has explicado varias veces, pero bueno, es como que mueve mucha energía internamente, y esa energía son los chakras también, ¿no? Y todos los puntos, los primeros los principales chakras que tenemos y también los miles que tenemos en el resto del cuerpo. Y de esa forma lo que hace es empezar a desbloquear las memorias celulares que tenemos sin ni siquiera darnos cuenta que está, es como más fácil, ¿no? Porque vas sintiéndote cada vez mejor y cada vez mejor y por eso todo el mundo ahora recomienda el yoga, ¿no? Porque... No, no se sabe esto, que funciona muy profundamente, pero sí se siente como la felicidad empieza a emerger, pero una felicidad diferente a la que creías que era la felicidad, ¿no? Que eso mm. es mi, mi experiencia con el yoga, es eso, ¿no? que um, okay. Empieza a, a surgir una felicidad interna que, que es diferente a la que antes vivías, ¿no?
0: Sí, y también es importante que sea en conexión con otras personas porque las, las, el trauma la emoción bloqueada se desbloquea en red ¿vale? entonces es, es muy importante que haya en familias no porque la familia no es red es un grupo cerrado normalmente a no ser que haya mucha 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 gente ¿no? aquí eh, en este o sea, hay veces que por ejemplo la típica familia que tiene mucha gente que va a casa a comer la nuestra tiene... yo la mía entonces, eso también está haciendo que la energía se, se, se vaya, vaya fluyendo, ¿no? Entonces, el grupo de yoga, cualquier comunidad intencional, cualquier grupo, también ayuda a que el trauma se, se manifieste y se libere y corra por la red, ¿vale? Porque uh -huh. si yo me imagino que si haces yoga sola en casa y no estás viéndolo online, o sea, Hacerlo online es, es estar en grupo, porque aunque estés online, aquí estamos todos conectados.
1: Sí, la red aunque al sea, final funciona.
0: Sí, la red funciona, aunque estemos en diferentes lugares, en mm. diferentes tiempos, aunque veas esto en diferido, la red está funcionando, ¿vale? Pero si lo haces tú solo en tu casa, a lo mejor ahí, no lo sé, igual si te conectas muy intencionalmente con con la gente que hace yoga o con un maestro de yoga o con lo que sea, ahí quizá pueda funcionar, ¿no? Pero tiene que haber esa conexión intencional para que la energía fluya, no solamente es moverlo, o sea, sacarlo fuera, sino que se mueva y se disperse. Por eso es tan, tan, tan importante el grupo, ¿no? También es muy liberador para del trauma eh, algo tan sencillo como cocinar, algo que sí. está de moda, con lo de MasterChef y todo esto, qué curiosidad. Que haya esta moda, ¿no? O salir a la naturaleza, eh, mm. hacer deporte sin, sin bloquearte la musculatura y la fascia, ¿no? Eh, pero un crear, deporte...
1: ¿Eh? Cualquier cosa que, que te invite a crear, a, a, sí. Sí. A, a, a también a vivir algo nuevo o nuevas experiencias, eso también ayuda mucho, a, ¿no? Sí, Acá Ana sí. Victoria está preguntando de cómo cambió la situación. Así te lo no ha sé si Me he quedado muy sí. atrás. Eh, en realidad al momento que hice la, la liberación de la memoria celular, en ese momento yo creo que no tardó mucho en que tuve una noticia de que las cosas habían cambiado hmm. así de, así al día es fácil al día <ríe> así siguiente. de rápido al día siguiente sí, sí. al día siguiente hubo una eh, noticia con respecto a la situación que estaba viviendo y que era completamente diferente a lo que estaba viviendo antes de la de, de, de liberar la memoria celular, así que así sí. cambió.
0: Sí. Y para los que os habéis conectado más tarde, luego haremos el ejercicio de liberación de memorias celulares, así que cualquier cosita que se os mueva... Luego... Sí,
1: porque acá Maurín está diciendo que se siente un bloqueo, miedo sí. a ser madre por tramas, bueno, guarda, ahora para la, la liberación de memoria sí. celular que vamos a hacer al final, ahí vas a poder... Eh... Sí... Hacerlo con esta trauma, ¿no? Y para volver
0: al ejemplo mío que estaba contando, ¿cómo, cómo lo he experimentado yo en mi cuerpo ese, ese, eso que vivió mi abuela y esas historias que vivieron mi madre? Pues me he ido pillando en, en muchas actitudes, en, en muchas sensaciones, en muchas reacciones que no corresponden a mi vida, sino que corresponden a las suyas. Por ejemplo, durante años tuve un sueño repetitivo que me perseguían unos soldados y yo subiendo o bajando escaleras me escondía en un armario y me tapaba con los zapatos y con la ropa y de, y de repente un soldado abría la puerta y hacía que no me vean, que no me escuchen, que no me oigan ¿no? y eso lo he soñado infinidad de veces y siempre se acababa allí nunca supe lo que pasó después ¿no? y solo años después comprendí que eso es lo que había vivido mi abuela cuando los bolcheviques entraron en 1917 eh, la revolución bolchevique en Rusia, mi abuela era polaca pero estaba estudiando en un colegio de Moscú, en un colegio de chicas, ese colegio luego fue la cárcel de los bolcheviques y la sede de la KGB, para que os hagáis una idea, ¿Vale? Entonces, eh, esa es una, pero así mil, ¿no? De ir bajando, corriendo las escaleras y de repente me pillaba como pensando, ay, que no me cojan los vecinos, ¿no? Y yo digo, ¿y esto? ¿Por qué estoy pensando esto cuando... Y, y siempre bajaba las escaleras corriendo, ¿no? Y siempre pensando en eso. Y yo, ¿Qué, ¿por qué hago eso? Y resulta que mi madre, con nueve años, vivió un bombardeo. Entonces, cuando se inició el bombardeo, ella había ido a por pan y, y estaba en la cola del pan. Y entonces, se volvió a casa corriendo. Y la gente le iba, tiraba de ella, para o sea, querían meterla en casa para, para, para salvarla. Y ella lo único que pensaba es, quiero llegar a casa, quiero llegar a casa, ¿vale? Entonces, detalles así...
2: Montones.
0: Montones. Y hay un libro, bueno, aparte de que yo en mi libro vuelve a ti, tengo un capítulo dedicado a las memorias celulares, hay otro libro de un tal Mark Walling, W-O-L-L-Y-N, que se llama este, este dolor no es mío, en inglés It didn't start with you. Y, y ese libro también habla de, de toda la base científica de las memorias celulares y él lo propone, el ejercicio que propone es más de pensar y de frases, ¿Vale? Es muy, muy interesante.
2: Pues sí, yo creo que eso, que es interesante el que, el que empecemos a mirarnos desde... De, con, yo, yo siempre con más afecto ¿no? Teniendo en cuenta que el otro Solamente está poniéndome delante Mi trauma y que es una oportunidad Para sanarlo En, en los grupos de trabajo el, el que te activa el trauma Ese que, el que más rabia te tienes Ese, ese es el que está a Dándote la oportunidad de que, de, que, de que lo sanes Entonces cambiar esa mirada Hacia el otro Y mirarlo con ¿no? Desde, ostras, esto, esto tiene que ver conmigo, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? ¿no? Yo, yo me haría mucho esa pregunta, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿no? Y de ahí seguro te va a llegar la respuesta, no tienes tampoco que darle mucha vuelta ni nada, pero ¿qué me pasa a mí con esto? Ya te va a llevar a ti y te va a sacar de... Y mirar al otro con, con, con el cariño de saber que, jolín, que te, lo está, que, que te está dando esa oportunidad, ¿no? Cambiar como esa, esa mirada cuando vemos... A, a los demás cuando nos, nos relacionamos.
1: Sí, y también sí, es, entre, sí. es fácil darte cuenta cuando, cuando es una parte tuya o cuando tiene que ver con vos porque es algo que te molesta en general. O sea, claro. siempre, si hay algo que te molesta... Siempre que te active, ahí siempre hay Siempre que te active algo ahí que te molesta y que, y que estás poniendo la atención ahí afuera porque eso no te gusta, es porque es algo tuyo, es algo mm. que está dentro tuyo y que... Bueno. Y que puedes observarlo y, y, y como. Y mientras no te integrarlo. hagas cargo de ello
2: tú, cuando, mientras no te hagas cargo de ello, porque ¿qué nos sucede? Que esto yo también lo observo muchísimo en las relaciones, ¿no? Es como, me están pasando un montón de cosas afuera y yo creo que yo soy buena persona y que yo todo lo hago bien. Y resulta que el otro es el que lo está haciendo mal. Y a nivel objetivo es así. Si nos paran, tú te vas a hablar con una persona, sí. Ella lo está haciendo mal y tú lo estás haciendo bien. Pero el problema no es que él lo está haciendo bien o mal y, y el contexto y la historia y lo que está pasando. El tema es que te, te ves envuelto una y otra vez en ese tipo de movidas porque no te das cuenta que esa energía es tuya. La, la has rechazado por completo. No, yo no soy eso. Yo nunca haría eso. Y sin embargo, lo estás haciendo. Lo estás perpetuando. Lo estás. por no hacerte
0: cargo de ello. Claro, pero aquí está el tema, el que si tú percibes que yo soy buena y el otro es malo, y yo lo estoy haciendo bien y el otro está haciendo mal y alguien me está perjudicando, ya eso ya es una ya, respuesta. Ya, a ya, es ya. ya estás en eso. Si es que, lo dicho, estamos en una sociedad profundamente traumatizada. Profundamente, sí.
2: Profundamente.
0: Entonces, todo lo que hacemos todo el rato está activado por el trauma. Entonces, lo que me parece súper interesante desde esta perspectiva con todo el tema del COVID y el confinamiento... Es que ahora lo que se puede observar es que hay muchas personas que se, que se están traumatizando con, con el tema del encierro, ¿no? personas que viven eh, solas, personas mayores que son abandonadas en su casa, que los hijos no van a verlos, con la excusa de, de que eh, pues no quieren contagiarlos y no sé, de forma lógica uno podría pensar pues es mejor eh, morir acompañado que no estar solo. Porque la soledad es uno de los mayores factores traumatizantes que existen, el quedarte solo con tu dolor. Entonces, eh, hay muchísimas personas que se quedan sin casa, o yo qué sé, que todo lo que pueda pasar con, con todo este tema, toda esta revolución que está sucediendo este año, ¿no? este año pasado y este. Entonces, lo, lo, sin embargo, lo perfecto que hay en esto es que justamente todo este trauma obvio que se está produciendo para evitar el otro trauma, que es que se muera gente, ¿vale? lo que va a suceder eh, es que se hable del trauma. Es que por fin se tengan en cuenta las emociones, claro. por un lado. Ajá. Y por otro lado, las personas que hemos podido vivir un buen confinamiento, lo que hemos podido hacer es conectar más profundamente con nuestras emociones y darnos cuenta de cómo el trauma colectivo nos afecta. Y cómo nuestro propio trauma ancestral nos
1: afecta.
2: Sí. Y que necesitamos mucho desarrollar mucho la inteligencia emocional, ¿no? Es lo que hablamos, somos analfabetos emocionales todos, no tenemos ni idea. Y, y tenemos, necesitamos desarrollar esa inteligencia emocional, ese conectar con las emociones, sentirlas cada uno. Y en la medida Exacto. que podamos sentir cada uno, las propias emociones, lo que estamos sintiendo en ese momento vamos a ir pudiendo sostener todo eso que nos lleva como pollo sin cabeza, enfrentándonos a unos y a otros, en sufriendo muchísimo por muchas situaciones que se dan debido a esa falta de poder hacernos cargo de, de, de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues el camino es por ahí. Y ahora está claro que es lo que a lo que vamos, es lo que necesitamos. Y bueno, pues estamos a, a, ahí para, para eso, ¿no? Vamos a ir viéndolo inevitablemente.
0: Claro. Sí, mira, ahí pone eh, Arpa Estudio para encontrar orden y coherencia, estar en resonancia, en vibración con la música, por ejemplo. La música lo que ayuda es a mover las, la, la energía y las emociones y ayuda a desbloquearlo. Lo que es interesante otra vez es el grupo que pueda facilitar que eso luego se exprese y no que vuelva a entrar otra vez. Porque, como decíamos, o sea, en el día a día siempre va a haber cositas que te van a activar esos pequeños traumas. Y por regla general lo que siempre hemos hecho es como ¡Ay! No te molestes por eso. Y muchas veces en círculos de desarrollo personal y espirituales era como que está mal visto ofenderte y molestarte por las cosas nimias. Cuando justamente lo importante eh, y, lo, y lo fundamental para ir liberando más rápidamente todas esas memorias y registros traumáticos es cada cosita que te moleste reconocerlo como tal. ¡Ay! Esto y un poco de enfado. Mm, esto me molesta y a lo mejor, yo qué sé, se te ha roto la punta del bolígrafo y no puedes escribir y querías escribir. Ah, mira, siento... Y esto es lo, uno con lo que ha dicho Celia, no de, de lo importante es sentir. Siento enfado porque se ha roto la punta del bolígrafo. Siento enfado. ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? Aquí. Vale, ok, suelto y libero a otra cosa. Y ya claro, está. si no lo vas
2: acumulando, lo vas acumulando, acumulas todas esas pequeñitas cosas pim, 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 pim las vas acumulando y luego pff, saltan por, por otro lado o te las llevas a la cabeza, empieza la cabeza por no sentirlo, empieza la cabeza a dar vueltas a las cosas Exacto. y a crear realidades y a crear historias que son todas mentiras, que no, no es nada real, es como lo que contabas tú, Nati, ¿no? Es que es fuerte, porque es que no es Son mentada. películas. O sea, sí, es una películas película que, que, se que, crea. Uno, que nos montamos unas películas que es, es una cosa es increíble, increíble, o sea... Y creas que son películas
1: que... Eso, creas la realidad en eso, base a... eso. Por eso, son películas que luego las vuelves realidad, porque ese claro, es el poder claro. de la mente que tenemos, ¿no? Claro. De poder hacerlo realidad con nuestra claro. mente. Si
0: yo estoy todo el día pensando que no quiero que pase esto, que no quiero que pase esto, que no quiero que pase esto, pues va a pasar. Me van a engañar, me claro. van a engañar, me van a engañar. Entonces, vas a crear tu realidad en base al trauma sí. si no atiendes. Esa emoción. Mira, es el hay, una cosa, mm. eh, sí. hay una cosa que me dijo que, de, que escuché de. Creo que era de mis profes de Fision yoga. Que las emociones, o, o si no son ellos, no me acuerdo, pero bueno, las emociones es como un tubo, ¿vale? Entonces, cuando cuando se te cuando niegas una emoción, es como que se bloquea el tubo, se tapa el tubo, y entonces todas las demás se quedan Atascadas. ahí como apelotonadas. Y. Y lo fundamental claro. es, no, siente todas, siente cada una. Si, si yo me niego a sentir esta que es negativa, al final voy a también bloquear todas las demás emociones, las positivas también. Entonces podemos vivir una felicidad mental y en realidad internamente estamos vacíos o desgraciados. ¿no? Que eso es también eso pasa
2: mucho, ¿eh? Sí, sí. Y es una manera de ocultar el trauma también. Sí. O sea, y decirme todo el rato que estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Y, y luego te van pasando de cosas que luego reconoces que no estabas bien en esa, imagínate, en esa relación, pero vuelves a estar en otra y dices, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y es como, ¿qué está pasando aquí? ¿no? O sea, es como, no, y ahí hay, una, ahí hay un, una cosa que a mí, por ejemplo, también me ha pasado, que es que tú no te das cuenta del trauma que tienes. Claro, vives, vives en base a él sin darte cuenta todo el rato en la cabeza porque no eres capaz de sentir ese dolor que te provocó. Eh, te da miedo sentir ese dolor, te da miedo. Y en realidad es mucho más doloroso no sentirlo. ¿eh? Es mucho más doloroso. Te sufres muchísimo más a la larga, pero
0: sí. bueno. Mira, así, por ejemplo, también. en el caso de España, eh, es el país donde vivimos, eh, aquí se, se supone que los españoles son muy de fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, ¿no? Y bueno, ah. sí, hay una parte que es que es, que, es, que es así, ¿no? Somos muy de a la juerga, la fiesta, los amigos y tal! Que está muy bien la parte colectiva del grupo, pero eh, ese exceso de festejo de, de, de lo que está ocultando son las memorias celulares traumáticas de la guerra civil, que no están para nada colocadas en su sitio ni liberadas, y la, lo, todas las memorias traumáticas también de los caciques, de la vida con caciques, de todo lo que supuso eso de, de, de supresión y toda la forma que eh, el sistema eh, latifundista o minifundista con, con los caciques, como eso iba condicionando y perjudicando a la gente y la Inquisición. Uh -huh. Entonces, este país tiene bastante trauma.
1: Vaya. Polonia...
0: Que es la otra mitad de mi sangre también.
1: <risa> y, de ese, y de ese modo, claro, con fiestas, 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 también es una forma de escapar a, al sentir, de escapar a, a conectar con, mm. con eso con, con eso dentro de tu cuerpo, ¿no? O bajar claro. al cuerpo.
0: Claro. Es
1: un escape, sí.
0: Sí, sí. Mira, aquí hay una pregunta que me parece súper interesante. Mm. Y cuando se, se conversa con personas que luego lo que me siento es drenado de energía no molesta ni enojada, es una sensación en todo el cuerpo. ¿Eso puede ser una memoria ancestral? Sí. Mira, de entrada, nadie te chupa nada que tú no le dejas. <ríe> Entonces, <ríe> si, si nos drena la energía, es porque tú estás delante de alguien que comparte contigo una memoria celular que es muy antigua. Es muy simple de entender. La luz, siempre, sal, eh, entra la luz, sale la mierda. Mi principio universal, ¿no? Entonces, la luz es energía que vibra más alto. La mierda es energía que vibra más bajo. Punto pelota. Entonces, si a mí me baja la energía a alguien, es que yo estoy de alguien que representa una memoria celular de algo que yo y mis ancestros han repetido ya demasiadas veces. Pero ¿qué pasa? Que todavía soy leal, todavía le soy fiel a esa memoria celular. Todavía estoy enganchada allí. Entonces, cuando sí. me engancho en ese, en ese vínculo con esa respuesta traumática yo me salgo de mí y me meto en el otro. En vez de vivir el trauma en mí, me disocio de mí y, y le presto atención al otro, al que representa eso para mí. Y eso hace que mi energía se drene en algo que ya es demasiado viejo. Entonces ahí lo que se trata es, vuelve a ti y siente tú en tu cuerpo el dolor de aquello que te cuentan. ¿Vale?
2: Y ahí pregunta, ¿la fiesta es escapar porque hay alcohol y drogas o por qué? Ya que relacionarte sin estas, moverte, intercambiar, en verdad es bueno, ¿no? Sí, sí claro.
0: Sí, lo que pasa es que, digamos, aparte del alcohol, las drogas, o el comer en exceso, el pegarte la farta que decimos aquí...
1: <risa> las tradiciones engancharte... en general.
0: Sí, o engancharte en dinámicas interrelacionales de de manipulación, de conflicto, tal, pues eso digamos que no ayudaría. Cuando sí que ayuda la otra parte, la, cuando la fiesta es alegría pura, ahí sí que está purgando de alguna manera.
2: Claro. Yo creo que las bodas, por ejemplo, yo creo que, yo siempre he pensado que en las bodas, en las comuniones, en todo eso, se, se liberan un montón de memorias, porque surgen un montón de historias en las familias, en el momento de una boda, de una comunión, de motivos. ahí también se pone de manifiesto un montón de historias un montón de y ahí cuando y de conseguimos cosas. vivirlo y, y por eso digo que a veces no lo sanamos sin darnos cuenta también, ¿no? Cuando conseguimos transitarlo relativamente bien entendemos lo que ha ido pasando, más o menos
0: lo vivimos y bueno, pues lo vamos liberando de alguna manera, ¿no? Sí, sí. sí. Y de hecho en funerales también, o sea, el, el típico también, ritual que no sé si se hace en otros países, pero aquí en España pasa los amigos o, la, o los conocidos, la gente va pasando y va dándole la mano a, a todos los que están el pésame, en la misa. Sí, sí. el pésame entonces cada van cada uno se va llevando un ya. trocitín del chapapote emocional del dolor del otro al hacerlo ¿no? y eso también ayuda a liberar las memorias celulares
2: era una forma de era una forma de hacerlo antes ahora ya también cada vez se hace menos yo creo que porque lo que tenemos que hacer ahora más que que, que, que los demás se lo lleven es hacernos cargo nosotros, ¿no? También por eso ese tipo de cosas van desapareciendo porque estamos en el proceso de individuación sí, sí. entonces van a ir desapareciendo eso era más cuando estamos en una forma más colectiva, ¿no? Y ahora hemos entrado más en un proceso profundo de individuación donde ya nos toca a cada uno hacernos cargo de lo que de lo que estamos sí. sintiendo, por eso ese tipo de cosas también van desapareciendo, ¿no? Sí,
0: y lo que es, lo que es interesante también ver, por ejemplo, en cuanto a la fiesta y el colectivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en, en donde estamos, donde vivimos la comunidad valenciana, pues es lo típico de las fallas, entonces las fiestas tienen un formato determinado, ¿no? Es el día tal, cuya cual, día no sé qué, cada día se hace una cosa concreta, <ríe> pero cada año se repite lo mismo, entonces, aunque sea uh -huh. una fiesta relativamente creativa, donde además se construye una falla y todo eso, uh -huh. el hecho de repetirlo igual todos los años deja de ser creativo. pues claro. termina convirtiéndose en algo cerrado. Entonces, también ahí, ¿sabes? Si, si los grupos se pueden cerrar y se pueden convertir en grupos en vez de acuarianos cancerianos, y entonces ya la energía se estanca. ¿no? Entonces...
2: Hay una cosa interesante también aquí. Mira, dice, ah,
0: vale. Dice, entonces tendríamos que empezar una nueva
2: corriente de fiestas conscientes de, o desde el ser... Aquí hay dos cosas, a mí me gustaría decir una aquí, ¿eh? porque ¿qué nos pasa? Que cuando lo que queremos es convertir la fiesta en una fiesta desde el ser, ahí la vamos a liar. Lo que tienes que hacer es empezar a ir tú a esas fiestas, si es que quieres ir a esas, conectándote tú con tu ser. Y ahí tú vas a poder empezar a hacer algo distinto ahí pero nunca yo, esto lo quiero remarcar, intentar que todo el mundo cambie y que convirtamos la fiesta en una fiesta desde el ser, porque eso no funciona tampoco, quería hacer este, este remarque, porque es importante, es como claro. cuando yo me hago vegano, quiero que todos sean veganos, cuando no sí. funciona así, he de hacerlo yo, y esa vibración mía va a ser la que va a transformar, y quizás me transformar en ese grupo, pero yo me voy a ir a otro, o van a suceder cosas. Sí, sí, Entonces sí. Eso sí. creo que es importante tenerlo en cuenta.
0: Sí, sí, o sea, aquí la matización está en que es los grupos donde, eh, donde se permita la expresión emocional que sean, que sean nuevos y que se vayan cambiando, y realmente son grupos equilibrados ¿no? eh, y abiertos, permiten que, que, que fluya la energía y que fluya la información, pero como bien dice Celia, no se trata de que una persona crea yo lo voy a hacer y voy a obligar a los demás. Desde allí no porque está disociada esa persona. Entonces, tiene que ser desde el corazón que se vaya dando, ¿no?
2: Claro, o yo, o yo estoy en un sitio y mira, estos todavía están inconscientes. O sea que no, no, no es se eso. Piensa. No es eso. Es una cuestión de yo voy a colocarme, yo voy a vivirlo como yo lo quiero vivir y eso va a ir dándose en mi vida. Yo no tengo que hacer nada. No es una cuestión de hacer nada. Y además, de hecho, quizá lo que voy a necesitar es ir muchas veces a esos grupos para yo misma ir liberándome de ese trauma. Porque el estar allí viviendo eso desde otro lugar es lo que va a hacer que yo lo libere. Si Exacto. sigo viviéndolo ahí, manteniendo mirando a los demás como desde arriba y tal, es lo mismo que he dicho antes, lo que nos pasa con la suegra, con los huesos con el tema de la educación, es que yo quiero educarlo así, tú no sabes, es que yo estoy aquí y tú estás allá. Cuando te veas ahí, no es eso. No, no.
0: no. De, de ahí el Salvador y el justiciero, ¿no?
2: Eso es. Ahí eh, estamos de o sea, nuevo. Ni en la víctima en el que se
0: cree. Siempre, no. ni no. la víctima y el perpetrador ni el salvador justiciero. O sea, si tú pretendes salvar a nadie, no es desde allí.
2: No, no es desde allí. Eso no. es lo
0: interesante, ¿no? Claro. Sea, no. eh, el olfato de una colonia, dice The, the Sacred Mermaid que ha usado tu madre te puede conducir a revivir una memoria celular totalmente.
1: traumática. Sí. 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 Totalmente. Sí, totalmente. totalmente.
0: Por el olor, madre mía, el olor activa
1: muchísimo.
0: Te sí. puede crear tía.
1: alergias, te puede crear un montón de cosas aparte del
2: trauma. Sí, esta chica dice que ya lo entendía, lo que he explicado sí. yo, sí. Perfecto, sí. genial.
0: Sí, queremos sí, desde
2: allí, efectivamente. Sí. Pues el, el son menos 20, te lo digo, porque yo no sé
0: qué hora se acaba, pero si querías hacer el ejercicio es momento, sí. creo. Sí, vamos a hacer el ejercicio de liberación de memorias celulares. Así que os invito a conectar con cualquier cosita que os haya activado esta charla, eh, cualquier trauma que hayáis podido sentir, ubicarla en el cuerpo, ¿no? ¿Qué sentís de entrada? A lo mejor ya sientes alguna molestia, alguna tensión... No, alguna sensación en el cuerpo, quizá por aquí arriba o quizá incluso os toque más abajo, ¿no? Entonces podéis cerrar los ojos si queréis y conectar con esa sensación en el cuerpo, con esa, con esa emoción. A lo mejor está clara la emoción, a lo mejor la habéis identificado ya y entonces buscáis la sensación. O si no, conectar con la sensación y preguntarle a esa sensación. ¿Qué siento? ¿Qué emoción siento? ¿Qué me está subiendo? ¿Qué, qué me evoca esta sensación? ¿no? Entonces vamos a sentir emociones como... ...rabia, asco, dolor, tristeza, miedo... ¿vale? ¿Cómo es ese miedo? Entonces cuando lo tengamos ubicado... ...la sensación y la emoción en el cuerpo... Las emociones siempre van a estar entre el tronco y el primer y quinto chakra y el bajo vientre. Entonces vamos a visualizar un objeto, una forma, da igual lo que sea. Mientras tenga límites o bordes, cualquier objeto o forma, bidimensional, tridimensional, mejor, nos sirve. Entonces ese objeto o forma lo vas a ubicar donde tienes esa sensación y la emoción. Y desde allí, las tres cosas juntas las vamos a sacar del cuerpo. Y una vez que esté delante de ti, lo sueltas, lo liberas. Permites que se deshaga, que se disipe. Que se difumine en millones de trocitos, que se haga polvo. Puedes ayudarte con la respiración y soplar para que se deshaga. Uf. O puedes... Con un rayito de luz deshacerlo y alejarlo. Y cuando ya se haya deshecho todo, quiero que conectes con la gratitud. Da gracias por tener la oportunidad de sentir y liberar una memoria celular que llevabas en tu cuerpo toda tu vida, siempre ha estado allí. Que no es tuya, que ya lo llevaba tu madre ya lo llevaban tus ancestros, que ya lo llevaba la sociedad de la que vienes o en la que vives, que ya lo llevaba la humanidad. Da las gracias por liberar una memoria de la humanidad y de tener el privilegio de ser tú quien lo hace y tú quien pueda beneficiarse de los talentos que conlleva. Y por último, conecta con el amor. Y el amor visualízalo como un sol cálido, amarillento o blanco, precioso, que tienes delante de ti y que al ritmo de, la de tu respiración vas a introducir ese sol en tu cuerpo, donde tenías la sensación y la emoción. Y una vez que lo tengas dentro, al ritmo de la respiración lo vas a expandir por todo tu cuerpo y lo vas a expandir más allá de tu cuerpo. y cuando queráis podéis ir abriendo los ojos y os invito a, a sentir vuestro cuerpo y a comparar qué sentís ahora cómo os sentís ahora con respecto a cómo os sentíais antes es posible que encontréis que algo que os parecía muy importante que os cargaba de repente es como que ya no te carga o a veces también puede pasar que sientas otra capa más si es así te invito a volver a hacer el ejercicio el audio también lo puedes encontrar en mi página web viviteselser.com herramientas memorias celulares y ahí está toda la información y tenéis el audio de este ejercicio ¿vale? también está en mi podcast pero bueno o sé sea que podéis volver a hacerlo si lo necesitáis Así que, nada, a sentir las emociones, a sentir y comprender el trauma, a no, buscar, uh -huh. eh, a no buscar explicaciones, simplemente que os atraviese esa energía por el cuerpo, a hacerlo con las cosas pequeñitas de la vida para no tener que atascaros con las cosas grandes y volver a traumatizaros y, y a, a
2: mirar con a los demás con compasión, ¿no? Desde que estamos todos desde ahí y que al final tenemos y que, que nadie... es... con la mirada limpia ¿no? desde, desde el momento
0: gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser radio, si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes